0: Kulturmanagement Innovativ. Kulturmanagement Innovativ. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Kulturmanagement Innovativ Kontakt.
1: Ein Projekt der Hamburg Open Online University von und mit Studentinnen des Instituts für Kultur und Medienmanagement an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg.
0: Mein Name ist Eva Hüster. Und ich bin Joyce Dietrich und diesmal sprechen wir mit Professor Martin Zierold. Martin Zierold ist nicht nur Studiengangsleiter am Institut KMM und unterrichtet Studierende in allen Präsenz- und Fernstudiengängen. Er berät außerdem Kulturinstitutionen in Veränderungsprozessen und ist Gastgeber des sehr umfangreichen und auch sehr empfehlenswerten KMM-Podcasts Wie geht's? Und auch die Ursprungsfrage dieses Podcasts, wie kommt das Neue in die Kulturinstitutionen, stammt von ihm. Weil wir also mit unserem
1: Studiengangsleiter und mit dem eigentlichen Initiator dieses Podcasts sprechen, ist dieses Gespräch etwas umfangreicher als sonst und hat auch reflexive Momente. In den Shownotes haben wir die Themen entlang einer Timeline dargestellt. Hier findet ihr wie immer weiterführende Links.
0: Lieber Herr Zirold, schön, dass Sie da sind. Wir ähm, freuen uns, dass dieses Gespräch jetzt endlich stattfindet. Wir haben ja schon lange nach einem Termin gesucht. Ich finde, das darf man auch so offen sagen. Würden Sie denn vielleicht mal erzählen, die so verschiedene Stationen Ihres Berufswegs, der ja sehr vielseitig ist?
2: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch, dass das Gespräch stattfindet. Tatsächlich hat es eine Weile gedauert. Das ist, spiegelt auch ganz gut wider, was für eine intensive Zeit es gerade ist. Da kommen wir bestimmt im Laufe des Gesprächs ja auch drauf. Aber ich kann sehr gerne ein bisschen erstmal den Rückblick über den größeren Bogen machen, meine beruflichen Stationen. Heute bin ich ja, das ist ja wahrscheinlich den meisten Hörerinnen und Hörern des Podcasts, dann auch vertraut im Hauptberuf Professor an der Hochschule für Musik und Theater am Institut für Kultur und Medienmanagement. Und wenn man an den Anfang meiner beruflichen Biografie guckt, ist es eigentlich auch, hat die ganz klassisch begonnen für jemanden, der heute an der Hochschule eben mit einer Professur ist. Ich habe nach dem Studium äh, ich direkt im Anschluss promoviert, äh, habe die meiste Zeit meines äh, Studienlebens mit ein paar Stationen anderswo an der Uni Münster verbracht, da Sozialwissenschaften studiert, mit einem Schwerpunkt im Bereich Kommunikationswissenschaft, auch englische Literatur und, äh, Entschuldigung, einfach, was sich angewandte Kulturwissenschaft nennt, was gar nicht so anders ist wie Kulturmanagement oder damals gewesen ist, mit auch BWL-Inhalten, mit managerialen Inhalten und habe in dieser Dreierkombination an Fächern auch promoviert, wobei natürlich die eigentliche Forschung im Hauptfach passiert und das war eben bei mir eine sozialwissenschaftliche Promotion mit der Fragestellung, das war jetzt also 2004, habe ich angefangen 2006 bin ich fertig geworden. Damals war das tatsächlich ein ganz heißes Thema, dann eine Zeit lang gar nicht mehr. Und jetzt, glaube ich, kommt so eine Art zweite Welle, ähm, nämlich die Frage, was digitale Medien, ähm, digitale Kultur eigentlich mit der Erinnerungskultur macht. Und damals hat man es noch nicht digitale Kultur oder digitale Medien genannt, sondern neue Medien. Das ist dann vielleicht ein bisschen der sprachliche Unterschied, aber gemeint hat man eigentlich ganz ähnliche Entwicklungen und Fragestellungen. Und ähm, das war eine sehr theoretische äh, Forschungsarbeit, ähm, für die ich tatsächlich auch nicht empirisch geforscht habe, sondern wo ich versucht habe, erstmal Fragen der Erinnerungsforschung, äh, Erinnerungskultur, Diskurse zu verbinden mit Diskursen, um eben diese sogenannten damals neuen Medien, elektronischen Medien, digitalen Medien und zwei Diskurse, die eigentlich völlig unverbunden waren, mal zusammenzubringen. Und also heute, glaube ich, ist sehr prägnant und präsent, dass das auch heute noch eine aktuelle Frage ist. So, was macht eigentlich die digitale Transformation mit allem, was uns so gesellschaftlich, kulturell umtreibt, auch mit der Erinnerungskultur. Aber das war der Start und man hätte von da aus eigentlich sicherlich dann auch einen sehr weiter forschungstheorieorientierten Weg gehen können. Aber ich habe nach der Promotion so ein bisschen das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt an der Hochschulwelt bleibe, dann habe ich irgendwie Angst, dass irgendwann der Moment kommt, wo ich nur noch erzählen kann von Praktika, die ich im Studium gemacht habe, wenn es sozusagen um Praxis geht. Und habe ein bisschen auch das, sagen, das Leben entscheiden lassen. Also ich konnte mir schon beides vorstellen, habe auch Bewerbungen in Wissenschaft und Praxis geschrieben. Aber so die erste wirklich attraktive Möglichkeit, die sich aufgetan hat, habe ich dann wirklich auch sehr, sehr gerne genommen, die außerhalb der Wissenschaft lag. Und das war tatsächlich eine Station dann als Pressesprecher für ein Festival und ein Orchester in Österreich wo ich, vielleicht kommen wir da sogar nachher nochmal drauf, wenn wir über Innovation sprechen, tatsächlich auch eine Organisation erlebt habe, die sehr eigentlich in einem kompletten, ähm, sich neu erfinden Prozess war, vor allem das Orchester. Ähm, habe das in Pressearbeit begleitet, habe zugleich ein Festival, das für das Orchester auch ein sagen, Residenzfestival werden sollte, das es noch gar nicht gab in den zwei Jahren bis zum ersten Festival begleitet. Und hatte eigentlich dann eine Phase, in der ich mir gut vorstellen konnte, auch meinen Rest meines Berufslebens in der, im Kulturmanagement zu verbringen. Allerdings nach so zwei gut zwei Jahren, diese konkrete Tätigkeit als Pressesprecher. ich habe dann schon den Eindruck hatte, naja, Konzert 76 und Konzert 75 unterscheiden sich jetzt in den Aufgaben eines, der Pressearbeit, der Medienarbeit nicht so richtig und war dann nochmal etwas neugierig, einfach was gibt es noch und da war es dann eigentlich wieder so, dass ich mir vieles vorstellen konnte, auch unterschiedliche Bewerbungen denkbar waren, aber dann sich eine Möglichkeit aufgetan hat, die so ein bisschen die manageriale Tätigkeit mit einer Forschungs- und Lehrtätigkeit zusammengebracht hat. Und dann habe ich äh, tatsächlich sieben Jahre lang eigentlich die längste Zeit, also an einem Stück, an einem Ort, an der Universität Gießen, ein kulturwissenschaftliches Forschungszentrum als äh, akademischer Geschäftsführer, aber auch als sagen, Wissenschaftler begleitet und mitgeleitet. Und ähm, die nächste Station danach war dann tatsächlich schon eine Professur mit Kulturmanagement im Titel. Das war eine kleine äh, private Hochschule von der Stiftung getragen in Karlsruhe, wo es äh, einen Studiengang gab, Kulturmanagement und Kulturwissenschaft. Und da konnte ich quasi meine Karlsruhe. Kulturwissenschaftliche Perspektive, äh meine Gießener Kulturwissenschaftliche Perspektive und meine österreichische Kulturmanagement-Praxis äh, ganz schön zusammenbringen und auch einen Studiengang zu Kulturmanagement auf Bachelor-Level leiten. Und ähm, ja, das war dann schon der Schritt, äh, bevor Hamburg kam, wobei Hamburg ja als Gastrolle begonnen hat, die eigentlich nur so mit 20 Prozent auf zwei Jahre ausgelegt war. Und dann durch einige, jedenfalls für mich, sehr glückliche Umstände ist dann daraus die Professur geworden, die ich heute eben wirklich als, als Vollzeitprofessur habe. Und äh, ja, mich nach, nach Norden geführt.
0: Vielen Dank. Sie arbeiten ja auch noch, also Sie haben auch noch so eine Coaching-Ausbildung gemacht und ähm, betreuen Kulturorganisationen in Transformationsprozessen. Können Sie dazu noch etwas erzählen?
2: Ja, klar. Das ist also ein bisschen manchmal gar nicht so klar zu, zu trennen, weil man jetzt sagen, als Wissenschaftler mit einem so... Starken Praxisfeld als Bezugsfeld, wie das im Kulturmanagement der Fall ist, eigentlich sowieso im ständigen Austausch auch mit Kulturorganisationen ist. Die Coaching-Ausbildung, die Sie angeführt haben, habe ich tatsächlich schon vorher in meiner Gießener Zeit gemacht. Das Gießener Forschungszentrum hat sehr stark sich an junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gerichtet in der Phase der Promotion und der, den ersten vier bis fünf Jahren nach der Promotion. Und das ist eine biografische Phase im Wissenschaftssystem, die von sehr, sehr viel Unsicherheit geprägt ist und die ganz massiv auch immer von der Frage geprägt ist bleibe ich in der Wissenschaft oder bleibe ich nicht und zwar sowohl unter, also mit dem Vorzeichen möchte ich eigentlich bleiben oder möchte ich das gar nicht, aber wenn ich beantworte mit ich würde gerne, heißt das dann eben auch noch nicht genau, ich schaffe es auch und zwar gar nicht so sehr aus Leistungsfragen, sondern weil einfach nicht genug Plätze sozusagen im System sind nach diesem Flaschenhals der ersten Jahre. Und deswegen war einfach ein großes Thema für uns an diesem Forschungszentrum, wie können wir eigentlich die Menschen, die bei uns Forschung machen, bestmöglich unterstützen in diesem auch biografisch einfach sehr herausfordernden Weg. Und das war eigentlich der Punkt, weswegen ich dann bei der Coaching-Ausbildung gelandet bin, dass so das Ziel war, vor allen Dingen mit Blick auf promovierende Postdocs ein gutes Beratungsangebot aufbauen zu können und ein bisschen auch schon die Idee, dass das sicherlich in so einer Rolle als wissenschaftlicher Geschäftsführer auch für die Führungsaufgaben nicht verkehrt ist, einfach so, dass das Kommunikationsrepertoire ein bisschen um Coaching-Inhalte ähm, zu erweitern. Und ich habe dann zunächst mal eigentlich parallel zu meiner Gießener Zeit und dann auch in meiner Karlsruher Zeit ähm, nicht nur eben in Gießen, sondern auch Promovierende an anderen Standorten und sehr stark auch strukturierte Programme für NachwuchswissenschaftlerInnen beraten im Aufbau von guten Supportstrukturen. Also eigentlich kommt das eher aus dem Wissenschaftsmanagement tatsächlich, diese Coaching-Perspektive. Und als ich dann aber nach und nach in diesem kulturmanagerialen Bereich erst in Karlsruhe und dann in Hamburg an der Hochschule auch wieder stärker vertreten habe, da auch stärker mit Publikationen und so weiter sichtbar geworden bin, kamen dann immer wieder auch Anfragen von Häusern, die gesagt haben, wir haben gerade diese oder jene Herausforderung und würden uns freuen, wenn sie mal einen Vortrag halten könnten oder würden uns freuen, wenn sie mal einen Workshop mit unserem Team machen. Und das ist eigentlich etwas, ähm, so dieser ganze Bereich der Wissenschaft ist sehr, sehr zurückgegangen, weil ich einfach auch zeitlich das natürlich nur sehr begrenzt machen kann und dann irgendwie auch einen inhaltlichen Schwerpunkt setzen wollte. Und das ist, glaube ich, so ein Prozess der letzten fünf Jahre so gewesen, dass ich immer weniger im Bereich Wissenschaft beraten habe und immer mehr im Bereich Kultur beraten habe. Und heute ist so ein bisschen das Glück, ähm, einfach sagen, was, die, was das Themenfeld, was ich bespiele, dass natürlich dieses Thema digitale Transformation, was bei mir ja auch im Titel der Stiftungsprofessur steht, die von der Seiland Stiftung finanziert, Innovation durch Digitalisierung als, als Leitthema dieser Professur hat, dass das ein Thema ist, was eigentlich fast jede Kultureinrichtung heute als Herausforderung beschäftigt und da natürlich immer wieder angeklopft wird und gesagt wird, können Sie uns helfen, wobei ich eigentlich mehr Dinge nicht tun kann, als ich tun kann und dann immer auch natürlich enttäuschen muss, aber es gibt eben auch immer wieder die Projekte, wo man dann in verschiedenen Formen zusammenarbeitet.
0: Ich habe deshalb äh, nochmal so nachgehakt, weil ähm, Sie ja auch selber Leiter einer Kulturinstitution jetzt im weitesten Sinne sind. Also es ist natürlich eine Bildungsinstitution, aber es hat ja gerade in unserem Fall, aber auch allgemein eine Hochschule, auch viel mit Kultur zu tun. Deshalb ist natürlich auch interessant, inwiefern, also gibt es dafür Sie einen Bogen, also machen Sie dieselben Sachen wir sind ja auch in einem Transformationsprozess. Die Studiengänge werden neu akkreditiert. Ich hoffe, das darf man aussprechen. Und genau, da würde, würde uns interessieren, inwiefern Sie quasi Ihre eigenen Ratschläge, die Sie anderen vielleicht geben oder Ihre eigenen Philosophien auch an der, an der HFMT und am Institut für Kultur- und Medienmanagement selber befolgen.
2: Eine super Frage. Ähm die würde, glaube ich, einen ganzen Podcast kann man zu der Frage sprechen. Und ich, also ich bin, stehe auch sehr gern zur Verfügung, dass wir das ein bisschen weiter vertiefen. Ich muss vielleicht zu so zwei, drei Sachen rausgreifen dafür, um das zu beantworten. Vielleicht ganz kurz erstmal für diejenigen, die zuhören, die zum ersten Mal das Wort Akkreditierung hören, weil das ja tatsächlich ein sehr technischer Ausdruck ist, der auch wirklich sehr hochschulspezifisch ist. Das kann man sich vorstellen wie eine TÜV-Plakette für einen Studiengang. Und ähnlich wie ein Auto eben alle paar Jahre seine TÜV-Plakette erneuern muss, müssen auch Hochschulen alle paar Jahre ihre Studiengänge im Prinzip einem Qualitätscheck unterziehen. Und die Frage ist dann eigentlich, funktioniert das so? Kann man den überhaupt studieren? Ähm, finden die Menschen, die den gemacht haben, später auch eine gute Position? Lernen die die Dinge, die man lernen muss? Und das, da kommt dann quasi eine ein kollegial zusammengesetzte auch mit Studierenden, mit Alumni, mit Menschen aus der Praxis und mit anderen WissenschaftlerInnen, Gruppe für zwei Tage an die Hochschule und ähm, liest natürlich vorher ganz viel, was man denen zur Verfügung stellt und spricht dann mit einem. Und am Ende kriegt man im besten Fall die TÜV-Plakette und kann sich auf die Schulter klopfen oder aber bekommt auch Anregungen, wobei diese Anregungen oft äh, gar nicht sagen, was Schlimmes sind, also im Sinne von Motorschaden dringend den Motor wechseln, sondern eher auch Sachen sind, gucken Sie mal mit dem, was Sie können, könnten Sie doch dieses oder jenes noch mit integrieren, dann wird das dadurch vielleicht sagen, nochmal anschlussfähiger in andere Bereiche. Also ganz oft sind das auch wirklich sehr, sehr hilfreiche und wieder innovationsfördernde Anregungen auch, die in solchen Prozessen entstehen können. Das erstmal so zur Erläuterung und genau wie Sie sagen, da ist das Institut KMM gerade mitten im Prozess im ziemlich genau einem Jahr von heute ähm, aus werden wir sozusagen hoffentlich die, die TÜV-Plaketten dann uns wieder auf die, naja, auf die Türen klebt man sich die nicht wirklich, aber im Prinzip also sagen auf die Studiengänge wieder drauf tun können. Jetzt zu der Frage, ähm, sind Ähnlichkeiten zwischen Kulturmanagement und Hochschulmanagement oder Studiengangs oder Institutsmanagement? Da würde ich auf jeden Fall sagen, sehr, sehr viele. Das eine ist auch, wenn man es sich historisch anguckt, dass es ein bisschen Zeit versetzt, dass Wissenschaftsmanagement das jüngere Fach ist, also Kulturmanagement gibt es im europäischen Raum, in verschiedenen Standorten so ungefähr seit Mitte der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts. Das ist im deutschsprachigen Raum in Wien das erste Mal gewesen. Hamburg äh, ist das erste deutsche tatsächlich äh, Studienangebot an einer wissenschaftlichen Hochschule gewesen für Kulturmanagement. Es poppt aber auch zu ähnlichen Zeiten in Barcelona, in Belgrad, ähm, also an verschiedenen anderen europäischen Standorten eigentlich wissenschaftliche Angebote für eine managende Tätigkeit im Kulturbereich auf. Und das ist ja erstmal ganz spannend, dass es so einen Moment gibt, wann ist quasi eine Zeit reif und was heißt das eigentlich dafür, dass gesagt wird, dass das ist ein Feld, was sozusagen so selbstständig oder so, so, so abgrenzbar ist und auch so spezifisch in seinen Bedürfnissen, dass dafür eine Hochschulausbildung notwendig ist oder plausibel zumindest wird. Und ähm, für den Wissenschaftsbereich passiert das auch, aber eigentlich so ein bis zwei Jahrzehnte später. Und wenn Sie jetzt nach, nach Studiengängen für Wissenschaftsmanagement gucken, werden Sie in Deutschland eine Handvoll finden. Und ohne das jetzt erforscht zu haben, würde ich sagen, wahrscheinlich, Pi mal Daumen, ähnlich viele, wie es vielleicht für Kulturmanagement so nach drei, vier, fünf Jahren äh, nach den ersten Gründungen gab. Und die Diskurse, die sich um diese Fachgründung auch entwickeln, auch strukturell ganz vergleichbar. Also es ist eine große Debatte, was heißt eigentlich Management für Hochschulen, was heißt eigentlich Management für Kultur? Geht es darum, einfach zu gucken, was bewährt sich in der BWL, was bewährt sich in so klassischen Managementstudiengängen wie MBAs? Und diese Methoden bekannt zu machen, damit man professioneller unterrichtet und dann sagen natürlich die Menschen im Kulturbereich genauso wie in den Hochschulen, nein, das kann es eigentlich nicht sein, weil wir doch eine ganz eigene Logik haben und anders funktionieren. Zahnpasta verkaufen ist nicht das Gleiche, wie Tickets fürs Theater zu verkaufen, ist nicht das Gleiche, wie Studierende für einen Studiengang zu gewinnen. Also die Frage um die, was ist die Eigenlogik und was ist übertragbar aus anderen Bereichen, das sind sehr heiße Debatten und die sich eben für beide Felder gleichermaßen auch in der Entwicklung dieses Fachs nachvollziehen lassen. Und wenn wir jetzt mal in die Gegenwart gucken und schauen, was sind denn die Herausforderungen, womit schlagen sich denn die Organisationen rum im Bereich Kultur und im Bereich Wissenschaft, dann gibt es auch unglaublich viele Parallelen. Also natürlich, wie eigentlich alle Organisationen, ist die digitale Transformation eine große Herausforderung, sicherlich auch ein ganz, ganz großer Motor für Veränderungen und auch vielleicht gute Entwicklungen. Aber zunächst mal auch was, wo die Organisationen einfach sich fragen, was, wie wird die Zukunft sein? Was ist unsere Rolle in einer Zeit? Im Kulturbereich, wo man eben Netflix äh, zu Hause hat und äh, der Gang ins Theater sich vielleicht auf einmal mühseliger anfühlt, als er sich äh, angefühlt hat, bevor es ein solches äh, umfassendes Angebot gab. Aber genauso, was ist eigentlich der, äh, der Status von akademischem Lernen, wenn man so fast alles, was man sich an instrumentellen Dingen, auch mit ein paar YouTube-Videos und vielleicht noch einem kostengünstigen äh, Online-Kurs drauf schaffen kann? Ich überspitze jetzt ganz bewusst. Also das als ein Thema. Ein anderes Thema, aber auch die vielen anderen Veränderungen in der Gesellschaft. Wenn wir mal das Thema Nachhaltigkeit uns angucken, Klimawandel, dann sind wahrscheinlich Hochschulen und Kultureinrichtungen, gehören im, im westeuropäischen Raum zu den Einrichtungstypen, die hinterherhinken im Vergleich zu anderen. Das ist auch eine spannende Parallele. Meine, eine meiner Thesen dazu wäre, dass glaube ich, dass gerade beides Bereiche sind, die sich so sehr immer sicher waren, auf der Seite des Guten zu stehen dass sie sich so mit der Frage, wie, wie moralisch und gut ist eigentlich unsere eigene Praxis, sehr lange sehr wenig beschäftigt haben. Und das sieht man ja auch an der Diskussion zu Arbeitsbedingungen, sowohl in der Wissenschaft als auch im Kulturbereich. Und also Sie merken schon, ich, das war nicht so gesagt, dazu könnten wir eine ganze Podcast-Folge sicherlich füllen und vielleicht auch mehr. Es gibt ganz viele Parallelen. Aber, und jetzt kommt sozusagen die, der, das Letzte, was ich vielleicht noch kurz zu Ihrer Frage ähm, sage, ist eigentlich meine Rolle als Institutsleiter die gleiche Rolle oder strukturell eine ähnliche Rolle, wie wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem spreche, der als kaufmännische Leitung oder als Intendantin ein Theater leitet oder vielleicht auch als künstlerische Leitung ein Museum leitet. Und da tatsächlich, würde ich sagen, ist zunächst mal ein fundamentaler Unterschied, der auch wieder sehr spannend ist bei allen Vergleichen dieser beiden Felder. Und da müssen wir quasi zurückgehen bis aufs Grundgesetz eigentlich. Denn wenn man guckt, auch wieder erstmal die Analogie Kultur und Wissenschaft haben beide im Grundgesetz sagen, eine staatlich zugesicherte Freiheit, also sagen, eine sehr, sehr große, man könnte auch sagen Narrenfreiheit, die sich schützt vor Interventionen des Staates, zu sagen, was soll jetzt ein Museum eigentlich genau machen oder welche Unterrichtsinhalte sollen in einem Seminar der Hochschule stattfinden. Da können beide Institutionsformen immer sagen, wenn es Interventionsversuche gibt, das ist nicht zulässig. Wir haben Wissenschafts- und Kunstfreiheit in Deutschland. Wenn man jetzt auf der Organisationsebene guckt, wer ist Träger der Kunstfreiheit in einem Theater oder Träger der Kunstfreiheit in einem Museum, dann ist es spannenderweise die Leitung. Und zwar nur die Leitung. Was auch dazu führt, dass diese ja auch sehr in der Kritik stehenden ähm, Dinge passieren können, dass in der Nacht vor einer Premiere ein Intendant sagen kann, ähm, das, was du da gemacht hast, äh, liebe Gastregisseurin, äh, gefällt mir nicht. Geh mal schön nach Hause, wir setzen deine Produktion ab und spielen jetzt stattdessen lieber was, was ich gemacht habe oder eben was auch alles an anderen Eingriffen und so weiter innerhalb der Struktur passieren, weil tatsächlich die Intendanz immer sagen kann, ich bin hier derjenige, der sozusagen über das Haus entscheidet, in einem Stil und einer Art, jedenfalls von der theoretischen Möglichkeit her, die so feudalsystem ist, wie sie wahrscheinlich in der Wirtschaft heute nirgendwo mehr funktionieren würde. Und letztlich sozusagen würde ich so die letzten... Königreiche eigentlich sind, die es, die es im, im auch gerade öffentlich finanzierten Bereich so noch gibt. Wenn man das jetzt im Wissenschaftsbereich ähnlich erwarten würde, also mit Institutsleitung eine solche Machtfülle und eine solche Gestaltungsmöglichkeit, ähm, wobei Gestalten vielleicht fast ein bisschen äh, soft ist, es ist ja auch letztlich eine Herrschaftsfülle, äh, äh, die das bedeutet, dann ist tatsächlich der entscheidende Unterschied, dass also die Wissenschaftsfreiheit nicht bei der Hochschulleitung und schon gar nicht bei der Institutsleitung angesiedelt ist, sondern bei jedem einzelnen Lehrenden mit nochmal einem besonderen Privileg auf der Gruppe der ProfessorInnen. Und das ist tatsächlich führt in der inneren Struktur zu fundamental anderen Abläufen und eben auch Fragen von, wie kommt eigentlich das Neue ins System und wer kann was beeinflussen. Denn sie haben eben, sagen, wo sie das Feudalsystem oder das, das, das Königreich im kulturellen Bereich haben, wenn wir jetzt von staatlich geförderten klassischen großen Hochkulturorganisationen sprechen, haben sie eigentlich so ein, ich nenne das manchmal Schrebergartenprinzip, gegenüber den, den Königreichen in der Wissenschaft, wo quasi jede Professur sein eigenes kleines Feld hat und niemand kann ihn da reinfuchsen ähm, und, und reinreden was einerseits natürlich eine unglaubliche Freiheit und Vielfalt ist, aber andererseits die Frage von, wie steuere ich eigentlich solche Organisationen? Wie sorge ich dafür, dass eine Organisation eine gemeinsame Ausrichtung hat, unendlich viel komplexer macht, als wenn sie sozusagen eine Person an der Spitze haben, die im Prinzip über alles bestimmen kann. Es geht jetzt gar nicht darum zu sagen, ist eines gut oder schlecht. Ich glaube, bei beiden muss man sagen, sie haben ihre Dysfunktionalitäten. Wahrscheinlich sehnt man die Dysfunktionalitäten des Alleinherrschens gerade sehr viel stärker als die Dysfunktionalitäten vielleicht von so einem Pluralmodell, aber auch das plurale Modell hat seine Herausforderungen. Und die Rolle der Institutsleitung ist da tatsächlich sehr viel stärker eigentlich eine rahmengebende, also im besten Fall dafür zu sorgen, dass es einen Raum gibt, in dem sich diese vielen potenziell sich auch als Einzelkünstlerinnen verstehen können Menschen zusammenkommen und sich gemeinsam fragen, was wollen wir erreichen? Was für eine Idee von Kulturmanagement, von Medienmanagement haben wir hier eigentlich? Wie kann man die in didaktisch angemessener Form? Wir haben gerade über die Herausforderung, was heißt Lernen eigentlich unter Bedingungen digitaler Transformation vermitteln? Das heißt, sagen, es ist viel mehr Fragen stellen, einen Rahmen geben, auch anerkennen, was sich eben nicht von oben herab diktieren lässt. Und ähm, das ist. Keine ganz, keine ganz einfache Rolle manchmal. Es ist, glaube ich, auch oft eine Rolle, die auch zu Enttäuschung führt, weil man ja manchmal durchaus mit dem Wunsch konfrontiert ist. Warum entscheidest du das nicht einfach? Warum machen wir das nicht einfach so? Warum ist da so viel Moderation und so viel mal gucken und mal den Prozess abwarten? Aber es hat tatsächlich was zu tun, damit dass es letztlich dabei auch um diesen Wert der Freiheit der Wissenschaft geht und auch den Wert der Freiheit der Lehre geht. Und ich persönlich mag diese Rolle tatsächlich auch ganz gerne, weil ich sowieso immer auch schon vorher so funktioniert habe, dass ich eigentlich mehr Lust habe, mit Menschen zu arbeiten, die auch wollen, als meine Zeit damit zu verbringen, Menschen irgendwie zum Wollen zu kriegen. Und ähm, das ist vielleicht manchmal mühselig ähm, und heißt auch, dass viele Sachen nicht passieren, die vielleicht passieren würden, wenn man mehr missionarischen Anspruch hätte. Aber ich glaube, mir ist es ganz gemäht, ähm, in dieser Art zu arbeiten. Lange Antwort, sorry, aber ich habe versucht, so ein bisschen den, den Bogen zu, Nein, zu den verschiedenen Dank, Facetten das Ihrer zu
1: ja. Gehen wir einmal einen Schritt zurück. Sie arbeiten ja sowohl im managerial jetzt eben ne, und eben auch als Wissenschaftler und entwickeln diese Prozesse und sind Rahmengeber, wie Sie gerade gesagt haben, quasi als Institutsleiter. Nun unterrichten Sie ja auch. Wo sind die Schnittmengen mit dem Coaching, das Sie anbieten und mit dem Lehren? Wie, welche Bedeutung hat die Lehre für Sie?
2: Also zunächst mal würde ich sagen, wirkliches Coaching... Im Sinne von, dass eine einzelne Person zu mir kommt und sagt, begleite mich über einen längeren Zeitraum, mache ich ganz, ganz, ganz selten nur noch. Also insofern, ähm, Schnittmengen quantitativ schon kann es fast gar nicht geben. Wenn man aber ja so quasi nach der Qualität fragt, ne, also sagen, was ist eigentlich so der Kern von der Coaching-Haltung und wie funktioniert die Institutsleitungsrolle äh, und wie funktioniert jetzt die Rolle im Klassenzimmer? Also Klassenzimmer, Seminarraum, würde ich sich sagen, da ist jedenfalls so, wie ich es verstehe und so, wie ich es auch praktiziere und ich habe das ja gerade schon so ein bisschen auch beschrieben, dass da sich auch viel eben Fragen Rahmen geben, das sind ja alles Stichworte, die genau zum Coaching passen, dass also da durchaus große Schnittmengen sind und das gilt auch hin zur Lehre, weil ich schon sagen würde, ich glaube, auf der Ebene von Faktenwissen ist nicht mehr die Herausforderung für Studierende, die bei uns sind, dass sie jetzt irgendwie sich 90 Minuten Vorlesung anhören müssten von jemandem, der sehr viel mehr weiß, als sie und ihnen das alles einmal vorträgt. Also da kann man schon vor 30 Jahren, konnte man da schon trefflich drüber streiten, ob das eigentlich ein Format ist, was so wahnsinnig hilfreich ist. Könnte ich jetzt auch zu ausholen. Ich habe immer ganz gerne in Vorlesungen gesessen. Also ich will es jetzt auch nicht verteufeln. Es kann, hat auch was Schönes. Es ist ein bisschen ja auch wie ein monologischer Podcast, bei dem man sich auch ein bisschen zurücklehnen kann und mal guckt, was hängen bleibt. Aber jedenfalls, dass es sozusagen die Kernform akademischer Lehre sein sollte ein Wissender steht vorne und redet und äh, Lernende hören zu und schreiben mit, das glaube ich, das kann es nicht mehr sein. Und die Frage ist ja, was ist denn die Alternative? Und ich glaube, eine für mich zentrale Erkenntnis und da hat tatsächlich auch ähm, die Coaching-Ausbildung für mich war immer die, die, die prägendste Didaktikausbildung zugleich, ohne dass es da jemals explizit um Didaktik ging, weil ich tatsächlich schon glaube, Lernen braucht erstmal eine intrinsische Motivation und das ist auch eine, Annahme von Coaching. Also ich coache ja nicht jemanden hin zu etwas, das die Person nicht will, sondern die Person definiert ja selber ein Entwicklungsanliegen und geht mit dem ins Coaching. Und so würde ich letztlich auch eine Studienentscheidung verstehen. Das ist ja eigentlich auch ein selbstdefiniertes Entwicklungsanliegen, mit dem man dann in einen Studiengang geht und hofft, dass man dort eine gute Begleitung findet, um das zu lernen, von dem man selber aber auch überzeugt ist, dass man es lernen möchte. Das ist auch einer der Gründe, warum ich heilfroh bin, Hochschullehrer geworden zu sein und nicht Schullehrer, weil natürlich die Schulpflicht eine vollkommen andere Voraussetzung schafft, als eine zumindest von mir zu unterstellende freiwillige Entscheidung, äh, sich ein Studium gewählt zu haben. Und das heißt also, dieses, das Anliegen liegt eigentlich bei der Person, die studiert und meine Rolle ist es zu versuchen, bei der Erfüllung dieses Anliegens gut zu unterstützen, das kann auch mal durch Wissen sein. Es ist aber oft auch eben da, durch das, Geben, das Schaffen eines Rahmens, in dem man Erfahrungen gemeinsam macht, die dann, sagen, Lernen ermöglichen. Und wenn man es mal so beschreibt, dann würde man tatsächlich sagen, dann ist eigentlich zwischen Führung, das sich, sagen, als Coachendes Führen versteht, Coaching im Sinne von wirklich ein 1-zu-1-Setting und jemanden als Coach begleiten und einem solchen Verständnis von einer lehrenden Rolle, die eigentlich eher eine, könnte sagen, Lernbegleitung, ein, ein, ein Lernsupport ist, kein großer Unterschied. Natürlich gibt es im Alltag immer noch auch andere Anteile und auch unterschiedliche Gewichtungen, aber ich würde sagen, so da ist ein gemeinsamer Kern, der vielleicht sogar mehr als eine Überlappung ist, sondern eigentlich wirklich ein gemeinsamer Kern ist.
1: Unser Podcast heißt ja Kulturmanagement Innovativ Kontakt, deswegen können wir vielleicht einmal eine Brücke schlagen zum Thema Innovation. Was Bedeutet Innovation für Sie? Wir fragen das jeden Gast, weil wir gemerkt haben, dass die ähm, Definitionen sehr unterschiedlich ausfallen, genauso wie was bedeutet Kultur, was bedeutet Kulturmanagement und auch welche Relevanz hat Innovation in Ihren Augen, vor allem im Hinblick auf den Kulturbereich?
2: Ja, super, super Frage und ich auch, ein ganz, auch wieder eine ganz komplexe Frage. Ich habe mit dem Innovationsbegriff eigentlich im Grundsatz immer ein bisschen sogar mein Problem. Und muss es aber dann zugleich auch gleich nochmal relativieren, weil ich schon glaube, dass es im Moment ganz wichtig ist, über Innovation nachzudenken und es ist auch gut, dass es diesen Podcast gibt und der Podcast wäre vielleicht auch ein schönes Beispiel für Innovation und wenn man mal ganz ganz basal erstmal argumentiert, dann würde ich sagen, Innovation ist eben, sind diese Momente oder diese Prozesse, bei denen man könnte sagen, das Neue ins System kommt. Und also wenn man den Beispiel eines solchen Podcasts jetzt am Institut KMM nimmt, da ist eine ganze Menge Innovation drin. Das eine ist, wenn man das Medienformat anguckt, also wir haben zu Beginn der Pandemie, wenn wir jetzt auf den Februar 2020 zurückspulen, dann ist eigentlich über die, selbst die Idee, einen Podcast zu machen, höchstens ab und zu mal ganz vage im Modus von man müsste mal gesprochen worden und dann kam halt irgendwie der Lockdown und es ist quasi über Nacht eigentlich das Gefühl entstanden, das ist jetzt der Moment, da probieren wir es einfach mal und dann ist dieser erste Institutspodcast mit dem Wie-Gehts-Podcast entstanden und dann ist aber, sagen wir, dass das eine mal so ein Experiment zu machen, das andere ist es zu etablieren und sozusagen auch andere Formate zu entwickeln, wie jetzt eben auch der Podcast, den Sie ins Leben gerufen haben. Das heißt, wir haben ja quasi ein Medienformat, das selbst eine Innovation ist, die so eine, als Teil von dem, was Hochschulangebote ausmacht, vor drei Jahren jedenfalls in unserem ganz konkreten Institut überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und jetzt gibt es das auf einmal und zwar nicht nur einen, sondern eben so ein ganzes Repertoire, könnte man sagen, an, an Medienformen ihren wiederum auch im Zusammenhang mit dem HOU-Angebot, also auch noch mit dem Gedanken hier, eigentlich wirklich ein Lernformat zu entwickeln, das auch verkoppelt ist mit anderen Angeboten, das sich auch ganz ausdrücklich so sagen nicht nur an Studierende richtet, sondern eigentlich das Wissen, was so eine Institution verkörpert, zugänglich zu machen, auch für Menschen, die sich nicht entscheiden wollen. Also ich glaube, da ist ganz viel mediale Innovation im Format, jedenfalls verglichen mit dem, was vorher ist. Da ist aber auch ein Innovation in der Frage, was ist eigentlich der Auftrag der Institution? Richten wir uns eben primär in unserem Bildungsangebot an Studierende oder ist das ein breiteres Verständnis, eine Transferidee da? Und eine nicht so unterschätzende Innovation, jetzt auch wenn wir konkret über Ihren Podcast sprechen, steckt ja auch darin, dass Studierende auf einmal nicht diejenigen sind, die in der Lernrolle sind, sondern dass Studierende in der Rolle sind, die sagen, so, wir können einen Beitrag <lacht> leisten, was dieses Institut sein könnte, was es tun sollte. Und wir nehmen das auch an die Hand und entwickeln dieses Format und setzen es um und setzen uns hin und sind nicht in der Mitschreibenden, in der Vorlesungrolle, sondern in der wir definieren die Themen und sagen, wer die Gäste sein sollen und befragen die. Also auch in der sagen, Entwicklung von, wer hat eigentlich welche Aufgabe, wer kann was tun an, in einer Institution, ist es ein schönes Beispiel dafür, dass hier ganz viel Neues ins System kommt. Und eben so dieses, das Neue ins System bringen, das würde ich sagen, ist für mich eine vielleicht ein bisschen fast tautologische letztlich, aber dann doch so eine ganz basale Frage, wenn ich gucken würde, ist etwas innovativ, würde ich mich schon fragen, macht es sozusagen in diesem Sinne einen Unterschied, der natürlich im besten Fall als eine Qualitätsverbesserung auch, äh, auch verstanden werden sollte, nicht nur einfach als ein, es ist irgendwie anders, als was vorher war. Warum sage ich, ich habe ein bisschen ein Problem mit dem Innovationsbegriff? Er wird für mich oft, sag mal, in, in vielen Diskursen als so quasi, dass das ist das Erstrebenswerte und nicht-Innovation ist dann im Gegenzug immer das Schlechte und irgendwie Gestrige und äh, Behäbige. Und das ist so ein Verständnis, ich komme eher aus einer Perspektive, die sagt, dass wir eigentlich immer beides brauchen. Also dass die Herausforderung eigentlich ist, wie finden wir eine gute Spannung oder eine gute Balance aus Stabilität und Veränderung. Und ich glaube, dass im Kulturbereich und auch im Hochschulbereich Innovation gerade so wichtig ist, nicht weil Innovation per se gut ist, sondern weil wir vielleicht zu lang keine gute also keine gute Balance gefunden haben, sondern zu viel Stabilität hatten. Und wenn das so ist, dann stimmt natürlich auch, dass so dieser Spotlight auf Innovation und, und die Werf mit der Veränderung gefordert wird, wie es, wir es ja auch gerade erleben, berechtigt ist, weil wir einfach aus einer Phase vielleicht der, der Stabilität und äh, durchaus auch Trägheit kommen in diesen, in, also auch nicht in allen Einrichtungen, aber in manchen Einrichtungen, die dann auch so einen Nachholbedarf und auch vielleicht eine besondere Dringlichkeit erzeugen. Ich glaube, dass man aber eben aufpassen muss. Also ich bin keiner der Menschen, die irgendwie sagen, Disruption ist sozusagen das, das Großartigste, was einem passieren kann. Weil wenn wir einfach gucken, so was macht Menschsein aus, dann würde ich schon sagen, Menschen brauchen immer auch Bezüge zu etwas und etwas, auf das sie aufbauen können und etwas, das auch ein Rahmen ist, der ihnen Orientierung und Sinn gibt. Und das ist halt mit der kompletten Disruption auch schwer möglich. Und da ist dann eben eher die Frage der, der Dosis oder der Balance. Ich finde immer ganz schön, ähm, der Philosoph Odo Marquardt, den ich an der Stelle sehr für mich sehr prägend äh, empfinde und wahnsinnig gerne lese, übrigens auch tolle Texte, der hat sein ganzes Leben lang eigentlich nur Aufsätze geschrieben, das stimmt nicht ganz ja, nicht auch hat ein hab Habil gemacht und so weiter, aber dann in seinem späteren Leben alles Reklamheftchen, also auch ganz günstig zu kaufen. Und hat auch immer gesagt, so, das ist für, für ihn, ist das die Schreibform gewesen, die seinem Denken angemessen ist, weil er eben nicht die ganz großen Thesen äh, und dicken Bücher entwerfen wollte, sondern eigentlich immer auch so im, im Versuch, ähm, hat sich auch als ein Nachfolger der Skeptiker aus der, aus der Antike verstanden. Und der ist mal, dem ist gesagt worden, er sei doch eigentlich ein Konservativer. Und ähm, ja, also er hat seine hohe Zeit auch so zur Kohlzeit gehabt, 80er Jahre des, des, letzten, ähm, des letzten Jahrhunderts. Und dann hat er gesagt, naja, ich bin schon ein konservativer, aber das muss man so verstehen, wie in der Medizin konservativ verstanden wird. Und konservative Behandlung ist eben die Behandlung, die versucht, nicht gleich den Daumen abzuschlagen oder sagen, operativ ranzugehen, wenn da was kaputt ist, sondern erstmal zu gucken, können wir auch ohne Operation das Ganze heilen. Und er meinte, wer halt nicht auch ein bisschen konservativ ist, der operiert am Ende überall rum und dann ist ziemlich sicher, dass der Patient tot sein wird. Und ähm, das ist vielleicht so ein Bild, das ich auch ganz, äh, ganz sympathisch und hilfreich finde. Es steht natürlich konträr tatsächlich zu einer heutigen Verwendungsweise von konservativ im öffentlichen Diskurs. Auch darüber könnte man jetzt lange, lange sprechen, aber ich glaube, so in diesem <lacht> Sinne von, von konservativ ist konservativ sein nicht per se schlecht, vor allen Dingen, wenn es eben diese Balanceperspektive aus ich sag mal vielleicht besser etwas neutraler und unpolitischer in der Konnotation eben Stabilität und Innovation.
0: Vielen Dank für diese Ausführungen. Ich äh, versuche mal, einen Bogen zu schlagen. Hoffentlich kann man das Gestammel rausschneiden. <lacht> also vielen Dank für diese ich Ausführung. Ich lasse mein Gestammel immer drin. Ne? <lacht> ja, vielleicht, vielleicht muss, man das auch, äh, muss man das auch einfach so stehen lassen. Also mir kommt die ganze Zeit der Begriff Intrapreneurship in den Kopf. Wir haben mit Henning Moore schon gesprochen, der den Begriff, glaube ich, zumindest auch sehr oft benutzt oder wenn nicht sogar geprägt hat. Und ich finde, dass Ihre Idee ähm, oder oder diese Sichtweise, die Sie jetzt gerade geschildert haben, die ist auf jeden Fall bei uns als Studentinnen von Ihnen auch schon angekommen. Also das, das ist was, was mir auch sehr einleuchtet. Und da hängt ja dran diese Idee einer BWL-Sprache äh, Mittelorientierung. Also die, äh, immer erstmal zu gucken, was ist denn da oder eben was kann man bewahren oder konservieren oder wo kann man da, kann man bei schon bestehenden Prozessen ansetzen und ähm, fand irgendwie jetzt sehr interessant in ihrer Ausführung, dass sie eben sagen, dass das ist auch in jetzt zum Fall im Fall unseres Podcasts, wie sie das geschildert haben, ja so eine Idee. Also wer kann eigentlich einen Podcast produzieren? Wir brauchen niemanden von außen. Wie können auch Rollen umgeschrieben werden? Und wie kann eben Verantwortung auch abgegeben werden an Leute, von denen man in einer klassischen hierarchischen Struktur jetzt erstmal nicht annehmen würde, dass sie diese Verantwortung übernehmen und das ich nutze jetzt diese Gelegenheit und sage mal Danke in unser beider Namen, glaube ich, weil das ja wirklich ein Moment ist, wo wir genau diese, alles, was Sie bisher auch geschildert haben, selber erleben konnten. Und nur deshalb gibt es diesen Podcast, weil Sie diese Räume und diese Rahmen eben schaffen. An dieser Stelle Danke und eben nochmal diese, dieser Einwurf mit dem Intrapreneurship. Ich weiß nicht, ob Sie dazu nochmal was sagen wollen. Den Begriff benutzen Sie ja auch oder diese ganze Schilderung äh, machen Sie ja auch häufig, oder?
2: Also kann ich kann ich gerne was zu sagen. Ähm, erst mal ganz kurz Danke für das Danke und auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen sehr reflexiv wird, aber ich würde den Dank einfach auch zurückgeben wollen und zwar sowohl zurückgeben an Sie in allererster Linie, denn es braucht ja die Menschen, die die Idee haben und, und dann auch machen wollen. Ähm, also klar, es braucht auch den Rahmen, aber es braucht eben dann, der Rahmen alleine ist es halt auch nicht, wenn da kein Bild äh, entsteht und insofern ist das schon, glaube ich, ganz wichtig und was aber auch wichtig ist, auch tatsächlich, um ehrlich und stimmig zu bleiben zu, zu der Frage, wer gibt denn hier den Rahmen? Das bin ja nicht ich und schon gar nicht ich alleine, sondern das ist ja auch wieder ein kollegial gemeinsamer Prozess. Wir haben sagen, das Lernlabor als auch sagen, ein Drittmittelprojekt, was von der klaus siemann Stiftung gefördert wird, in dessen Rahmen eben auch solche Experimente gefördert werden können, ganz stark eben auch Studierendeninitiativen möglich sind. Das ist ein ganz spannendes Förderprogramm der Stiftung, weil es tatsächlich beginnt nicht mit dem Antrag eines Professors oder einer Professorin, sondern es beginnt mit der Idee von Studierenden, die ihn nominieren und dann werden Lehrende gefragt, ob sie eine Idee haben, was sie machen würden, wenn sie Geld kriegen würden. Aber die Lehrenden werden nur dann gefragt, wenn es erstmal Studierende gab, die sie vorgeschlagen haben. Und wenn die Lehrenden dann sagen, ich hätte da eine Idee, dann werden als nächstes die Studierenden wieder gefragt und ähm, eingeladen, wie findet ihr denn die Idee? Kommentiert das mal. Und am Ende dieses Prozesses, der also von vornherein schon tatsächlich so ein ko-kreativer, pluraler Prozess ist, ist dann bei uns das Lernlabor entstanden. Und das Wichtigste, glaube ich, für das Lernlabor, ähm, was auch dazu führt, dass es eben so ein paar, Dinge wirklich auch passiert sind in dem Rahmen, ist, dass es wiederum ein studentisches Projektteam gibt, das mit Lernlabormitteln angestellt werden konnte. Also deswegen ist mir ganz wichtig, da nicht die, die Lorbeeren für mich alleine zu nehmen. Ich glaube schon, dass ich, dass, das, das kann ich auch nehmen und das beanspruche ich auch für mich, dass ich auch, auch einen Anteil bei habe und auch sozusagen eine Rolle bei habe, aber eben tatsächlich alles andere als eine exklusiven. Und das fällt immer ganz wichtig. Aber jetzt zu der Frage von Mittelorientierung, Entrepreneurship. Ich würde zunächst mal vielleicht, Sagen einfach auch vielleicht wieder jetzt für Zuhörende, die jetzt nicht so sehr in diesen Begriffen schon drin sind, nochmal abgrenzen wollen. Mittelorientierung wäre für mich kein Begriff, den ich jetzt besonders mit Stabilität äh, assoziieren würde, sondern im Gegenteil. Ich glaube, dass Mittelorientierung, also auch zu dem vorhergesagten, einfach eine von zwei Möglichkeiten, man könnte sagen, von ähm, ja, Pro Arten, Projekte zu, zu, in den Blick zu nehmen und auch zu entstehen zu lassen. Und der ist nicht per se innovativer als Klassisches Projektmanagement, aber er ist eben auch, auf keinen Fall würde ich sagen, der, der konservativere jetzt in der, in der markwatschen Sprache. Und vielleicht für diejenigen, die zu Hause zuhören und uns jetzt eben nicht schon ganz viel dazu gelesen oder gehört haben, kann man sagen, klassisches Projektmanagement funktioniert wie Kochen nach Rezept. So, das ist immer das Bild, was auch die ähm, Urheberin von dem Konzept, das kommt aus dem Kontext von Effectuation, das ist eine amerikanische Wissenschaftlerin, Sarah Saraswati, die sich damit beschäftigt hat, im deutschsprachigen Raum, populär gemacht von Michael Faschingbauer. Und die verwenden beide auch gerne diese Kochmetaphorik und sagen, also eben klassisches Projektmittel, äh, Management ist Kochen nach Rezept. Das heißt, ich möchte wissen, was gibt es heute Abend zu essen? Und wenn die Antwort ist, wir hätten gerne heute Abend alle Spaghetti Bolognese, dann guckt man ins Rezept rein und schaut, was brauche ich denn, damit Spaghetti Bolognese geben kann. Und dann besorge ich mir die Zutaten, befolge die Schritte und dann gibt es am Ende des Abends auch wirklich Spaghetti Bolognese. So und genauso funktioniert Projektmanagement klassischerweise. Ziel steht am Anfang, deswegen ist es auch Zielorientierung. Dann besorgt man sich die Mittel hat bestimmte Meilensteine, bestimmte Prozessschritte und dann ist das gewünschte Ergebnis im besten Fall da. Und es gibt ja durchaus Konstellationen, wo das genau richtig ist. Also es geht auch hier nicht um besser oder falsch, äh, besser, schlechter oder, oder richtig falsch, sondern erstmal einfach darum, dass es eine Art Dinge zu tun, das einzige Problem, was ich sagen würde, was es vielleicht gibt, ist, dass es sozusagen oft als die einzige Art Dinge zu tun oder die einzige Art Dinge korrekt und seriös und professionell zu tun äh, präsentiert wird. Und die Alternative aber, die die Sarah Saraswati zunächst mal aus der Empirie abgeleitet hat, ist zu sagen, ganz oft funktioniert es aber nicht so. Es wird einfach nicht so gemacht, sondern es wird anders gemacht. Und zwar vor allen Dingen, und da kommt jetzt erstmal das Entrepreneurship rein, bei Menschen, die nicht angestellte Managerinnen und Manager sind, sondern die selbst UnternehmerInnen sind. Also die im Prinzip auch das Risiko selber tragen. Das ist ja ein großer Unterschied, ob ich meine eigene Firma vor die Wand fahre oder ob ich angestellt bin und eher meinen Job vor die Wand fahre, bevor ich äh, die, die Organisation vor die Wand fahre. Und Daraswaraswati sagt, ein Großteil von unternehmerischen Entscheidungen läuft nicht ab, dass man am Anfang ein Ziel definiert und dann sagt, jetzt brauchen wir die, und die Mittel und die und die Schritte und dann kommen wir da an, sondern unternehmerisches Denken macht im Kern häufig aus, zu sagen, was können wir denn mit dem machen, was wir hier vor Ort schon haben. Und das Bild, was sie da verwendet, ist eben, es ist nicht Kochen nach Rezept, sondern es ist Kochen mit den Zutaten, die ich habe. Und das kennen vielleicht ja auch einige aus dem eigenen Kochalltag. Man macht den Kühlschrank auf, man hat keine Idee, was es geben soll, man guckt einfach. Also wir haben hier irgendwie noch Nudelreste von gestern und wir haben noch ein bisschen Eier und wir haben noch ein bisschen Sahne. Und dann schaut man einfach so sagen, okay, was können wir jetzt damit machen, ohne einkaufen zu gehen? Und das Interessante an der Metapher, und ich glaube, die Metapher passt, passt da sehr gut, die Wahrscheinlichkeit, dass ich am Ende des Abends feststelle, es schmeckt scheußlich und ich muss ein Pizzataxi bestellen, weil es einfach nicht genießbar ist, ist sicherlich höher als beim Kochen nach Rezept. Die Wahrscheinlichkeit aber, dass etwas passiert, was ich in keinem Rezeptbuch finde und wo man danach, vielleicht gerade wenn man es noch spielerisch mal sagt und man lädt vier Freunde ein, alle bringen was mit und man kocht dann mit dem, was sie mitgebracht haben. Es gab ja auch früher mal Fernsehshows, die so funktioniert haben, dass da einfach was total Originelles bei passiert. Man könnte wieder sagen, dass Innovation dabei passiert, ist eben auch gesteigert, also das Risiko ist höher, aber auch die Chance, dass da was wirklich Neues bei entsteht, ist höher als klar, wenn ich ein Rezept nachkoche. Und das ist also das, was diese Mittelorientierung ausmacht. Und für den Kulturbereich finde ich es aus zwei Gründen eine unglaublich spannende Perspektive. Die erste Perspektive Unterschied ist, wenn man im Kulturbereich Zielorientierung macht, dann setzt man ja erstmal das Ziel fest und guckt dann, welche Mittel brauche ich dafür. Und es gibt unendlich viele Vorhaben, die an der Stelle aufhören, weil gesagt wird, ja, wir haben aber die Mittel nicht. Wir würden ja aber wir haben das Personal gar nicht. Wir würden ja, aber wir haben die Zeit dafür gar nicht. Wir würden ja, aber, aber, aber. Ich will gar nicht sagen, dass diese Argumente vorgeschoben sind oder dass, sie, dass da nicht objektiv was dran steht, aber es ist einfach unglaublich frustrierend für ein System, wenn es immer wieder sozusagen sich Ziele setzt, die dann mit den vorhandenen Mitteln nicht umzusetzen sind und eben ganz häufig sind aber Mittelsteigerungen auch nicht drin. Und dann bleibt man einfach sehr stark auf wieder dieser Stabilität und dem Status quo verhaftet, das heißt, das eine Grund, weswegen Mittelorientierung spannend ist, es dreht quasi den Blick um und fragt nicht so sehr, was ist eine perfekte Zielvorstellung? Und dann leiden wir alle darunter, dass wir da nicht hinkommen, sondern es fragt eher, was können wir denn für Schritte machen mit dem, was da ist an Mitteln? Und das hat eine unglaublich befreiende und unglaublich konstruktive, motivierende Kraft auch, weil wir eben nicht so sehr an dem Defizit zum Perfekten leiden, sondern uns eher darüber freuen, was vielleicht alles geht mit dem, was da ist. Und das Zweite, weswegen das ein spannendes Konzept für den Kulturbereich ist, ich würde mal behaupten, Management im Kulturbereich funktioniert immer schon in hohen Anteilen genauso. Also da, wo Dinge passieren im künstlerischen Feld, ebenso wie auch im Kulturmanagement, ist es ganz oft genau aus dieser Haltung heraus. Mal gucken, was wir mit dem, was da ist, in Rekombinationen, im Experimentieren schaffen können. Und dieses Konzept gewisserweise wertet diese Praxis auf die ganz häufig auch von Studierenden, wenn sie zum Beispiel in Praktika gehen und zurückkommen und sagen, die, die machen das ja alle gar nicht so, wie so es im Projektmanagement unterrichtet wird. Und irgendwie kommen sie mir so vor, ich muss denen jetzt beibringen, wie man richtig Projektmanagement macht. Das ist ja alles defizitär. Und Effectuation zeigt uns, das muss nicht defizitär sein. Natürlich gibt es auch Chaos und Dilettantismus. Nicht alles, was irgendwie nicht klassisches Projektmanagement ist, ist deswegen schon super. Aber es gibt eben auch diese durchaus sozusagen funktionierende Form, anders als im klassischen Projektmanagement zu arbeiten, die gerade auch ihren Wert und ihre Berechtigung hat und vielleicht an manchen Stellen sogar höhere Potenziale bringen kann. Und das finde ich einfach auch wichtig zu erinnern, dass manchmal sozusagen auch die Praxis eine Weisheit haben kann. Und sobald wir dann so einen Namen gibt, wird sie quasi aufgewertet. Vorher ist es auch schon gemacht worden, aber da hat man es nur verglichen mit klassischem Management. So, das ist aber alles hier so ein bisschen handgestrickt, was ihr macht. Und jetzt kommen wir nochmal zum letzten Punkt, den Sie, äh, den Sie genannt haben, das Intrapreneurship, ähm, das tatsächlich für mich insofern ganz spannender Punkt ist, als die Frage ist ja, welchen Sinn macht es so unternehmerische Logiken und unternehmerische Perspektiven studieren, zum Studieninhalt äh, zu machen, die mehrheitlich nicht unbedingt sagen, ich möchte später selbstständig sein, sondern jedenfalls eine große, nach wie vor wirklich gewichtige Gruppe, die ihre Zukunft schon in angestellten Rollen, sei es jetzt in klassischen Kulturinstitutionen, wie man vielleicht jetzt erstmal denkt, Orchester, Theater, Museen und so weiter. Genauso aber auch in anderen Kontexten, soziokulturelle Zentren, vielleicht aber auch Gaming-Industrie, Startups der Kreativwirtschaft, Stiftungen, natürlich ganz wichtiger Bereich, politische Organisationen, aber letztlich eben nicht unbedingt unternehmerisch im engeren Sinn, sondern tatsächlich angestellt, müssen die Entrepreneurship kennen. Und müssen die, wenn man ihnen Entrepreneurship beibringt, kommt man da nicht so ein bisschen mit einer neoliberalen Logik und ähm, macht auf einmal sozusagen, ökonomisiert all die Bereiche, die ja eigentlich nicht per se wirtschaftlich ähm, als Kernlogik orientiert sein sollten. Und da würde ich eben sagen, wenn wir diesen Gedanken von Entrepreneurship ernst nehmen, dann muss das Ziel dabei ja nicht sein, dass jetzt jede Mitarbeitende noch quasi zur Unternehmerin ihrer Organisation werden soll, sondern dann steckt da eigentlich eher genau dieser Mittelorientierungsgedanke drin, dass es eine Perspektive ist, die gerade den großen Tankern total gut tun kann, wenn es Menschen gibt, sozusagen die Kompetenz haben, auf solche Weisen das Neue ins System zu bringen, wie wir es vorhin gesagt haben. Und das wäre eben der Punkt, weswegen ich glaube, dass solche intrapreneurischen Perspektiven gerade für die manchmal sehr trägen, stabilen Tanker der Hochkultur, aber eben auch für viele andere Organisationen unglaublich hilfreiche Impulse sein können, um so ein bisschen in ihrer Beweglichkeit wieder gestärkt zu werden.
1: Sie haben da gerade eine wunderbare Brücke geschlagen zu einer weiteren Podcast-Folge von dieser Staffel, nämlich mit Annette Jagler, weil wir natürlich mit ihr genau über das genau. Thema Effectuation geredet haben. Also vielen Dank dafür. Das ist immer wieder toll. Ich glaube, auch für die Zuhörenden wird das spannend sein, das nochmal von Ihnen beleuchtet zu bekommen und eben sich hoffentlich auch so wie Eva und ich darin wiederzufinden, weil das nämlich genau etwas ist, wo wir uns sehr, sehr stark drin wiederfinden in dieser Denkart und Arbeitsweise. Und Dankeschön. Wir stellen immer die Frage bei diesem Podcast, wie das Neue in die Kulturinstitutionen kommt, genauso wie Sie sie ja auch stellen, wie wir das am Anfang auch gehört haben. Ähm, jetzt haben wir uns gefragt, weil wir eben den Fokus ein bisschen auf Ihre Funktion in der Hochschule setzen möchten. Sie sind eben eigentlich schon sehr darauf eingegangen, wie das Neue in die Hochschule kommen kann und wie auch die verschiedenen Stakeholder, Dozierende und Studierende da eine Rolle spielen können. Deswegen würde ich die Frage jetzt gar nicht nochmal stellen, sondern haben Sie denn, vielleicht noch einen Wunsch oder einen Impuls oder eine Vision, wie ganz praktisch wirklich in der Umsetzung sich da konkret vielleicht im nächsten Jahr noch Dinge tun können, an denen diese Stakeholder beteiligt sein können oder wie sie sich beteiligen können.
2: Also ich verstehe es so ein bisschen als die konkrete Einladung auch nochmal zu formulieren, sowas, was für Entwicklungsmöglichkeiten und eben aber auch Beteiligungsmöglichkeiten oder eben Impulsmöglichkeiten gibt es eigentlich aktuell, aber vielleicht auch grundsätzlich an einem Institut wie dem Institut KMM, aber dann auch vielleicht wieder beispielhaft für so eine ein Bereich einer Hochschule. Und so das Erste wäre, dass ich einfach hoffen würde, dass sozusagen so eine Atmosphäre oder man könnte auch sagen Kultur auch wirklich erlebt wird, äh, wahrgenommen wird, indem zunächst mal alle, die irgendwie Stakeholder sind, äh, Stakeholderinnen sind, sich eingeladen fühlen, wenn sie Impulse sehen. Und das können Impulse der Kritik sein. Also auch erstmal zu sagen, so wie es ist, ist es nicht gut. Und es kann genauso, und das macht es natürlich dann oft leichter, wenn es schon konkret konstruktiv gewendet ist, eben Impulse für Veränderungen, für, für Neues sein, zu sagen so, mach doch mal das, probiert doch mal das, oder lasst mich das und das probieren. Also dass eine Atmosphäre da ist, wo zunächst mal einfach alle sich eingeladen fühlen, sowas zu benennen und einzubringen. Und ich glaube, dass das schon unglaublich Leicht vielleicht gesagt, aber wahnsinnig schwer in der Praxis wirklich in die Breite einer solchen Einrichtung, die eine unglaubliche Vielzahl von Akteurinnen und Akteuren umspannt. Wenn wir da die Alumni mitdenken, die ich ausdrücklich mitdenken wollen würde, wenn wir da Lehrende, die vielleicht nur einmal im Jahr am Institut einen Tag im Fernstudium was unterrichten, mitdenken. Wenn wir da ähm, die Studierenden natürlich ganz klar, die Mitarbeitenden, die vielleicht gar nicht im, im, im Seminarraum stehen, aber einfach in der Verwaltung ganz wichtige Beiträge machen. Also wenn wir all die verschiedenen Stakeholderinnen und Stakeholder uns angucken, bis das wirklich bei allen ankommt und alle diese Erfahrungen machen, dass sie sozusagen eingeladen sind, sich für das Ganze zu interessieren und das Ganze zu kommentieren und, und, und Ideen einzubringen, dann wäre das, glaube ich, schon ein, ein gar nicht so kleiner Schritt. Und ich glaube, auf dem Schritt, das wäre meine Hoffnung, auf diesem Weg haben wir vielleicht schon ein paar Schritte gemacht. Aber wir sind bestimmt noch nicht an dem Punkt, wo das natürlich so in der Breite alle immer so präsent erleben. Und das ist natürlich auch, das braucht mehr als ein abstraktes, ihr könnt uns jederzeit Feedback geben. Das ist ganz oft, glaube ich, das Missverständnis, dass man denkt, wenn man das einmal gesagt hat, dann sind ja alle eingeladen. Aber es braucht tatsächlich dafür auch Formate, es braucht dafür auch ganz explizite eben nicht nur komm zu mir, sondern ich komme zu dir und frage dich, spreche dich an. Und insofern ist es auch eine Aufgabe, die Zeit braucht und die eben, also durchaus also würde ich sagen, über, über Jahre hinweg eigentlich ein laufendes Etablieren von einer solchen Kultur ist. Und ich glaube, dass das eben immer noch was ist, wo wir am Anfang stehen und wozu auch gehört tatsächlich die Frage, zu wem gucke ich denn als erstes, wenn ich mich frage, wo geht die Reise hin? Ich erlebe das schon auch nach wie vor, dass ganz häufig der Blick dann eben auch zu mir geht. Und so, so jetzt sag uns doch mal, was, was ist denn die Zukunft und was ist das Ziel? Und ich will mich dem auch nicht völlig entziehen, einerseits, weil natürlich ist es auch eine Aufgabe für Leitungen dazu, Ideen zu haben. Und sicherlich auch jemand, der einfach Vollzeit an so einem Institut in so einer Position ist und dafür auch gut bezahlt wird, sollte auch nicht immer sagen, oh, bist du, da habe ich jetzt aber gar nichts mit zu tun, ich moderiere hier nur. Also klar, das ist auch Teil meiner Aufgabe, aber eben ausdrücklich nicht exklusiv. Und ich glaube auch tatsächlich, ich glaube nicht, dass ich irgendeine Idee an diesem Institut durchsetzen kann, wenn es nicht zugleich eine gemeinsame Idee ist. Also ich glaube tatsächlich ganz konkret, ich, so wie ich als Persönlichkeit irgendwie gerne arbeite, könnte es nicht, weil ich einfach da keinen Spaß dran hätte und dann irgendwann auch eher mein, die Lust dran verlieren würde. Aber ich glaube halt auch, es wäre nicht hochschuladäquat. Und es wäre auch, wenn es wirklich eine Veränderung ist, die nicht nur in meinem Klassenzimmer passiert, das ist natürlich liegt in meiner Hand, sondern die wirklich so in der Breite passiert, dann braucht es ja auch Kolleginnen und Kollegen, dann braucht es Studierende, die wissen, wozu dient das. Und das kann man nicht einmal irgendwie mit einer tollen Rede flammend als Plädoyer und dann vielleicht noch einer schönen Visualisierung einer Zukunftsvision allen vermitteln und dann machen das alle, sondern das braucht quasi einen gemeinsamen Weg, auf dem so eine Idee zu einer gemeinsamen Idee wird oder, so würde ich es eben noch eher sehen, eine ganz neue gemeinsame Idee aus ganz vielen Ideen sich ent entwickelt. Und ich glaube einfach, dass dieser Prozess einer ist, Ich überhaupt, der hört nie auf. Und insofern lerne ich selber zum Beispiel auch gerade, ich habe, selber, glaube ich, manchmal zu viel von der Akkreditierung gesprochen, weil sich damit auch das Bild verfestigt hat, die Akkreditierung ist der einzige Moment, wo man jetzt nochmal irgendwie groß nachdenkt und da muss der ganz große Wurf kommen und danach hat man dann irgendwie alles anders oder ganz viel Innovation im System und läuft dann aber wieder quasi mit dieser Innovation irgendwie auf dem nächsten Level oder sowas. Und ich glaube, so funktioniert es eben dann tatsächlich auch in der, im Alltag, in der Praxis nicht. Es gibt nicht den einen großen Wurf im luftleeren Raum, man, wo man das alte nimmt und nochmal ein paar Schrauben rauswirft und nochmal alles neu arrangiert und dann weitermacht, sondern es wird bestimmt spürbare Entwicklungsschritte auch im Kontext der Reakkreditierung gehen, aber damit hört es nicht auf, sondern es ist dann eigentlich, dann geht es darum, die Ideen überhaupt erstmal in Studiengängen die ja alle mindestens, wenn Studierende es schnell machen, zwei Jahre oder länger dauern, auch wirklich vom ersten Semester bis zum letzten Semester wirklich mit Leben zu füllen. Und dabei lernt man wieder was und entwickelt es wieder weiter. Also ich glaube so ein bisschen, also verstehe ich selber gerade, dass es auch ein bisschen ein Entlasten dieses Moments der Reakkreditierung für uns braucht, und ein wirklich eher Sehen eines ganz langen Marathons der kontinuierlichen, des kontinuierlichen gemeinsamen Nachdenkens, Ideen, Sammelns, Ideen, Ausprobierens, der, der im besten Fall nie aufhören sollte.
1: Was mir nur dazu einfällt, weil das so schön ist, weil genau diese Prozesse, die Sie gerade beschrieben haben, wirklich für uns sichtbar geworden sind im Laufe des ersten Studienjahres. Also, das muss man schon so sagen. Wir haben dann ja auch von der Reakreditierung gehört und trotzdem passieren ja wirklich am laufenden Band gerade Dinge und kleine Projekte werden größer und, und verschiedenste, verschiedenste in den, also sowohl digital als auch jetzt vor Ort, man kriegt so mit, dass sich immer die Dinge weiterentwickeln. Und das ist eben genau, wie Sie sagen. also Aber trotzdem ist es auch dieser Gedanke, dass wir, glaube ich, schon, ich glaube, jeder Studierende denkt einmal kurz, ah, in zwei Jahren wird der Studiengang neu gemacht. Ah, schade, Mist, warum habe ich das denn jetzt gemacht? Also es ist so diese, dieses vorschnelle Denken, als, als würde die Qualität dann mit einem Schlag um, um 500 Prozent <lacht> besser werden und so anstatt zu sehen, nee, die Studienbriefe werden jetzt schon ausgetauscht nach und nach. Es gibt jetzt schon die Entwicklungen und die Angebote und so weiter. Also nur das nur ganz kurz als auch vielleicht Rückmeldung mal von, ähm, von unserer Seite. Genau.
0: Ja, ich finde auch hier ähm, ist irgendwie die, dieser, dieser Hochschulkontext zumindest an unserem Institut für Kultur- und Medienmanagement ist so wie in klein das, was ja auch in groß stattfindet. Also dass die, die Veränderung eben überhaupt nicht mehr was Punktuelles ist oder was was sprunghaft passiert, sondern wie wir ja sehen. Also jetzt ganz persönlich gesprochen, gerade ist irgendwie Corona so am Abklingen und man kann das erste Mal ein bisschen durchatmen und dann kommt was, noch viel Größeres, nämlich ein Krieg, ein Angriffskrieg in der Ukraine und irgendwie die Anforderungen daran, sich ständig zu verändern, werden ja immer häufiger oder immer größer und das ist ja auch was, was wir, glaube ich, hier am Institut auf eine bestimmte Art lernen, nämlich so, dass das tatsächlich Transformation eigentlich ein konstanter Prozess sozusagen ist, also auch wenn es ein Widerspruch ist, aber es ist etwas, was permanent stattfindet. Und eben nicht, wie Sie sagen, nur punktuell. Ich
2: bin ganz bei Ihnen.
0: Ja, und, und da kann man vielleicht auch die letzte Frage anschließen, die, ähm, die wir gerne immer stellen, weil wir ja doch immer sprechen mit Menschen, die also wir ja immer sprechen aus der Perspektive der Studierenden. Und da wäre unsere Frage, wir sind ja angehende Kulturmanagerinnen, in einer Welt, die so ist, wie sie ist, nämlich wie gerade beschrieben, also verknappt könnte man sagen, diese VUCA-Welt, in der wir arbeiten werden, in der wir auch leben. Und unsere Frage an sie wäre, ob sie vielleicht einen Ratschlag oder einen Hinweis oder einen Leitsatz hätten, den sie uns stellvertretend natürlich für alle, die sich damit beschäftigen, mit auf den Weg geben wollen, auf den weiteren
2: also das ist eine Frage, auf die man sich ja vorbereiten konnte, weil, weil sie sagen in der einen oder anderen Form ja eben wirklich eine, eine Standardfrage ist. Und ich tue mich mit der, also mit dem Finden einer Antwort tatsächlich sehr, sehr schwer ähm, aus verschiedenen Gründen. Das erste ist und das ist mir jetzt wirklich auch durch Corona nochmal sehr deutlich geworden. Ich glaube, es gibt ja immer so den Punkt auch in einer, gerade in einer lehrenden Biografie. Wo man scherzhaft oft ja sagt, so komisch, die Studierenden werden immer jünger und irgendwann merkt man ja, ähm, nein, man ist es eher selber, der immer älter wird und die Studierenden sind ja mehr oder minder im immer gleichen individuellen Alter, wenn sie an der Hochschule sind. Und auch schon vor Corona kommt natürlich ein Moment wo man sich einfach merkt, so jüngere Generationen haben an bestimmten Stellen einfach eine andere Lebenswirklichkeit, und eine andere Erfahrung, eine Sozialisation und dieser Unterschied, der am Anfang vielleicht, wenn man selber noch an der Promotion steckt und das erste Mal unterrichtet und eigentlich das gleiche Alter hat wie die Menschen, die da vor einem sitzen, Entstehen da Punkte, wo man einfach merkt, so dass das da, da sind Sachen anders, die kann ich vielleicht gar nicht mehr verstehen oder jedenfalls sind sie mir nicht unmittelbar so vertraut, wie sie es noch waren, als man eben selber noch sehr viel näher dran war an dieser Lebenswirklichkeit. Und also diese erste Erkenntnis, gekoppelt dann mit so etwas wie Corona, wo ich wirklich sagen muss, es ist, glaube ich, schwer vorstellbar was das für ein Studium bedeutet, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Und selbst als ein wieder Hochschullehrer, der natürlich ganz nah dran war, der an ganz vielen Stellen genauso herausgefordert war im Sinne von, wie finden wir jetzt gemeinsam Formen, die digital funktionieren, die vorher, wenn wir vorher im Klassenzimmer zusammengesessen haben, gibt es natürlich Elemente von einfach dieser Lebensphase Studium, die durch Corona einfach ausgesetzt waren und für manche ja im Prinzip fast ihr ganzes Studium über ausgesetzt waren, Verbunden mit unglaublichen Fragen, was ist eigentlich, wie wird die Welt dann danach aussehen? Was heißt das für Berufsmöglichkeiten und so weiter? Also eine solche Form der Zuspitzung auch von Unsicherheit. Sie haben es ja selber auch, sagen, diese WUKA-Welt angesprochen, wo jetzt jemand wie ich, der tatsächlich im Vergleich eigentlich, sagen wir mal, 89 war ich zwölf Jahre alt, da ist die Mauer gefallen, dann habe ich irgendwie mein Abitur gemacht, ein paar, paar Jahre später, ähm, habt eine Studienzeit gehabt, die von vergleichsweiser Stabilität, natürlich haben wir da auch schlimme Entwicklungen in Europa momentan, momenthaft gehabt, aber doch im Großen und Ganzen, wenn man jetzt mal vergleicht, was so die letzten drei, vier Jahre und natürlich insbesondere nochmal so die Corona-Zeit Studierende durchgemacht haben, dann kann man schon sagen, so das Leben meiner Generation ist eine große Party gewesen im Vergleich und zwar gerade auch mit Blick auf die Studienzeit. Und dann habe ich noch unglaubliches Glück gehabt und konnte jetzt sozusagen die Schwierigkeiten, die es jetzt gibt, äh, sagen als Beamter, äh, ohne irgendwie Kurzarbeit und, und Zukunftsängste zu verbringen. Und aus dieser Rolle heraus jetzt Ihnen zu sagen, wie Sie in dieser völlig anderen Situation, in einer anderen Generation, in einer anderen Kultur, mit anderen medialen Bedingungen, was ich Ihnen jetzt für Tipps geben möchte, finde ich tatsächlich ganz, ganz schwierig in der Position und tue mich deswegen sehr, sehr schwer. Jetzt will ich mich auch nicht völlig wegdrücken, aber tatsächlich, ich brauche diese Vorrede, um, äh, um, um zu erklären, dass mir das zumindest sehr bewusst ist. Und wenn ich jetzt überlege, was ist das, was mir vielleicht in solchen Situationen von großer Unsicherheit und Komplexität, ohne die gleichsetzen zu wollen, mit dieser fundamental existenziellen Fragen, die sich gerade einfach türmen und die natürlich ihre Generation auch nochmal anders betreffen, weil sie nochmal viel länger damit zu tun haben werden, als dass jemand, der irgendwie schon in der Mitte seines Lebens steht, dann glaube ich, ist sozusagen tatsächlich das Fragen stellen das. Also, und dann wäre also quasi das, was ich irgendwie als, als was mir geholfen hat, was ich teilen kann, ist sozusagen einen fragenden Blick auf die Welt und auch auf andere Menschen. Also die Fragen mindestens so schätzen, wie die Antworten. Und vielleicht in Verbindung mit so einer auch einer geisteswissenschaftlichen Prädisposition, das Fragen ganz oft als ein sozusagen hinterfragen und, und, und kritisch fragen. Ich glaube, das ist ein Element, das ganz wichtig ist. Und ich würde aber tatsächlich sagen, die Fragen, die mir manchmal noch mehr geholfen haben, sind eher die spekulativ nach vorne gerichteten Fragen. Also, was wäre wenn? Was passiert eigentlich, wenn wir diesmal ausprobieren? Was könnten wir denn hier noch tun? Und damit will ich jetzt auch wieder nicht sagen, nicht kritisch fragen. Aber ich glaube einfach, da so einen Mix zu finden aus kritisch Fragen und dann aber immer wieder auch Fragen wie nach vorne schauen und Fragen, die imaginieren und Fragen, die die andere einladen, was zu teilen. Das ist, glaube ich, eine Haltung, die vielleicht in solchen Phasen, wo es ohnehin nicht die stabilen Antworten gibt, was ist, was, was für mich immer wieder mal hilfreich gewesen ist, sagen, gar nicht so sehr zu schnell auf Antworten zu hoffen, sondern eher im Suchen nach guten Fragen und im Ausprobieren der Antworten, die andere geben, irgendwie sich inspirieren zu lassen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, ein Teil von dem.
0: Vielen Dank.
1: Vielen Dank.
2: Danke für das Gespräch, hat sehr viel Spaß gemacht. Kulturmanagement
1: ja. Innovativ